0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle interview aujourd'hui dans le Guillotine Podcast avec un interview, euh, une interview vraiment particulière puisque c'est une personne que, que je connais. Et euh, puis, on va parler de grappling aujourd'hui énormément. On va parler beaucoup de jujitsu en particulier. Euh, L'invité du jour s'appelle Malik Belage. Euh, il, il nous vient de Montréal, n'est-ce pas? Je vais te laisser te présenter euh, brièvement et puis on va revenir sur ton parcours un peu plus en profondeur par la suite, de toute façon.
1: D'accord, parfait. Donc, euh, je m'appelle Malik Belage. Euh, J'ai 26 ans. Je vis principalement à Austin, Texas et ici à Montréal, mais plus, la plupart de mon temps est passé à Austin, Texas. Et je fais du jiu-jitsu temps plein. C'est ça ma profession. Et euh, le but, c'est de devenir pro. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup aux États-Unis. Et là, en ce moment, je suis purple bird dans deux Firas, pour beaucoup de gens qui connaissent Firas Abbey, TriStar Gym. Et je représente Team New Wave aussi à Austin avec John Danner. Donc, voilà, ça, c'est moi. On va commencer par le début,
0: tu sais, parce que euh, ça, je pense que ça intéresse les gens, euh, euh, le, le grappling aussi. Qu'est-ce que ça peut être commencer, le jujitsu, etc. Pourquoi tu commences Et puis, sachant que toi, tu veux continuer, comment ça se fait que tu as commencé Et où est-ce que tu as commencé Peut-être avec qui aussi que tu pourrais nous dire
1: Bon, ben j'ai commencé genre à un gym juste à côté de chez moi, random. Je me suis... Mon ami m'a dit, oh, tu veux faire la like, kickbox J'ai dit, ok, on va faire kickboxing et tout. J'ai fait mon premier cours, j'ai tout de suite su que j'étais comme, ok, ça, c'est ça que je veux faire de ma vie des arts martiaux. Mais j'ai commencé avec la kickboxing. Je suis comme, OK. Et après ça, une fois, j'ai dit, ah, je vais essayer le duo. C'est juste à côté. C'était la, la classe d'après. Je je vais essayer. Ça m'avait pas, pas trop aimé sur le moment, mais ça m'avait intrigué. J'ai envie de réessayer. J'ai réessayé. Et par la suite, j'ai eu la piqûre. Puis par la suite, je n'ai pas pu m'en empêcher. Puis juste fais tous les jours. Et je m'avais commencé à Victory MMA, c'est Sourge en talent Saint-Denis. Puis le coach dans le temps, c'était euh, Michael Forte de Black Belt de BTT. sur so, je avec BTT.
0: Ah ok, un Black Belt de chez BTT. C'est drôle ouais. que tu dises ça parce que moi, j'ai fait un petit passage aussi euh, chez euh, Victory. Euh, j'ai fait un peu de okay. coaching, euh, pendant un moment euh, là-bas et puis euh, j'ai commencé le Nogi là-bas avant d'aller ouais. où, où tu sais où je suis allé. Quoi. Mais euh, j'étais à l'époque où je n'étais pas très euh, discipliné, on va dire, sur la, ouais. sur la discipline justement. Euh, et alors, comment t'en es arrivé euh, à arriver jusque ben, chez euh, Tristar, où t'as peut-être eu d'autres gym entre-temps
1: C'est ça qui s'est passé, parce qu'au début, j'avais commencé avec euh, Victory, et Michael Forte. Le training était comme vraiment basique, puis vraiment axé sur genre, les gens de genre monsieur, madame, tout le monde. Donc, quelqu'un qui vient ne veut pas forcément faire de la compétition, qui veut juste s'entraîner. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à faire du duo, mais mes objectifs ont changé, ce qui est normal, tu sais, parce que je voyais que j'étais jeune, j'avais un potentiel, je me suis dit, ah, si je peux investir mon temps, et je mettais plus de temps que tout le monde au gym, soit je venais deux fois par jour, des fois, une fois, ou tu sais, je passais la journée au gym, et là, après ça, j'ai vu que j'ai dépassé le niveau des gens, juste après quelques mois, j'étais comme, bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, après ça, par la suite, j'ai vu un autre gym où je suis allé essayer. Ça s'appelait euh, Revolution dans le temps, qui est affilié à Brigada. C'est là que j'ai connu Nicolai, qui est ton professeur, Black Belt. Puis je, il y avait un crew le matin, puis j'ai commencé à aller m'entraîner là-bas. Je voyais que les gars étaient vraiment bons en technique, puis j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Plus dans le gui. Dans le temps, je faisais plus de gui. Et tu sais, je commençais à bien faire en compétition locale et tout. Je me suis dit, ah, c'est un bon gym pour moi. Ah, je vais essayer de commencer à compétitionner en dehors du Canada, hors de Montréal. Et j'ai commencé avec New York Open. Je me suis fait manger. C'était une équipe en particulier. Je ne sais pas si pas beaucoup de gens connaissent, mais je pense que ça s'appelle euh, Lodevin. C'est comme, euh, comme une équipe de, de Guy. Ils avaient beaucoup de compétiteurs avant. Ils avaient J.T. Torres, ils avaient Keenan Cornelius. Euh, ils n'avaient jamais... C'est cette équipe-là qui m'avait battu. Là, j'étais comme, ah, OK. Il ça ça y, y
0: a pire pour ça.
1: J'avais <rire> <rire> perdu, genre 17-2, je m'en rappelle encore. Et là, après ça, j'étais comme, OK, genre si je veux faire ça genre professionnellement, il faut que j'aille avec les pros. Donc, c'est là qu'il y a eu mon premier training camp aux États-Unis. C'était là-bas, justement, chez Lloyd pour quelques mois pour préparer pour le, les championnats du monde en kimono. Donc pendant trois mois, j'ai fait ça. Je suis allé là-bas, l'entraînement était, était intense. C'était deux fois par jour, deux heures, axé beaucoup sur le drilling. Mais c'était beaucoup la même technique en répétition. C'est bien dans un sens, parce que ça build, une certaine, ça build un certain pattern. Ça build une certaine habitude de quand tu te bats. Donc, tu n'as plus à penser. Mais le truc, c'est que tu vois as pas assez de technique. donc Ça ne t'amène pas assez. Où... Techniquement, tu lacs sur quelques affaires. Mais c'est bon pour la compète. Donc, on j'avais travaillé là-bas, je sais pas, trois mois, beaucoup axé sur, euh, conditionnement physique, beaucoup de sparring. Des fois, des jours où il y a juste quatre heures de sparring, non-stop, sans break, tu t'es comme, t'es mort, là. C'est bien, parce que ça te prépare pour la compétition, Mais pour le long terme, si tu veux être le meilleur, c'est pas le meilleur techniquement. Après, le training camp, j'ai fait le championnat du monde où j'ai perdu mon premier combat, en baller je voulais pas de table, ça a un peu craqué mais bon et par la suite alors ça je suis rentré à Montréal l'été là c'est là que j'ai commencé à la TriStar avec euh, Firaz Puis je me rappelle quand j'ai commencé à m'entraîner il y avait juste des gens random des, 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 des gens qui des average gens des average genre des personnes qui sont en train trois ou quatre fois par jour qui me battaient j'étais comme hm, c'est pas normal tu sais il y a quelque chose que j'ai fait mal pendant tout ce temps-là qui eux ils ont fait bien fait qui fonctionne et alors ça j'ai réalisé qu'est-ce qui faisait bien c'est le coach Ferraz était là, il y avait un, un, un niveau technique qui n'était pas ailleurs. T'sais. Pas juste à TriStar, ce que je trouve, c'est que le niveau technique n'est pas juste bon à TriStar, mais même moi qui ai voyagé beaucoup, qui avait beaucoup de gyms comme Unity, euh, Marcelo Garcia, je suis allé, je suis allé à d'autres gyms un peu partout dans le monde, Tel net. et tu vois que le niveau à TriStar, il est euh, parmi les meilleurs dans le monde. Et c'est là que j'ai commencé tranquillement à rencontrer des gens comme Taza, Olivier Taza, qui a fait ici récemment. Pierre-Olivier Leclerc, qui est genre dans les « top guys in the world uh, », Ethan Trulistan qui a fait ici aussi, tu sais, j'ai commencé à les côtoyer. Puis là, ils me parlaient « John, John, John », moi, j'étais comme... C'est juste du « John » à la fin, tu comprends? Je ne pense pas que « John » est spécial. Donc, je suis allé pour essayer à New York pendant une semaine, puis comme... le premier cours, j'étais comme... Ils montraient, je pense, des « escapes » de « close guard », quelque chose de basique. Moi, je me suis dit... Uh, je me suis dit « Ah ok, ça ne va, va pas être spécial. » Là, il donne le cours et, et je suis comme « Ah, j'ai tout compris. » Première fois de ma vie que je comprenais tout le cours. C'est bizarre. Et il montrait quelque chose de basique comme sortir de la close guard. puis Après le cours, juste à, directement après que le, le sparring commençait, j'ai pu faire les sorties de la close guard. Et j'avais réalisé que j'avais aucune sortie de close guard. J'étais comme « Ah, je ne même pas la base. » Je suis revenu le jour d'après, on a fait un bar. Plein de détails que j'avais jamais vu. J'ai pu faire quelqu'un en bar pendant mon sparring. Comment ça fait avec lui, en une semaine, j'ai appris plus que genre des professeurs pendant des années? Ok, il y a quelque chose avec John que les autres, ils n'ont pas à ce moment-là. Et là, après ça, je suis revenu à TriStar quelques années à m'entraîner. Et là, après ça, la pandémie à frappé. Ouais, pour les euh... gens qui ne savent
0: pas, au Québec, ça a été très, très compliqué, là, parce qu'il y a pas mal de, de gens de France qui vont écouter aussi. T'sais. Et puis, euh, mm -hmm. au Québec, là, on l'a eu vraiment mal. Je ne suis pas pour toi. Moi, je suis plongé dans, dans, des, dans des endroits sombres, on va dire, où j'en avais vraiment marre de ne <rire> plus pouvoir m'entraîner. Mais, ouais, ça a été dur. Et puis, euh, TriStar ont voilà. voilà. eu pas mal de problèmes de délation aussi de la part de voilà. certaines personnes avec des descentes de police, etc. Pour, pour TriStar, ça a été assez
1: compliqué, la période de la pandémie. Puis, pendant la pandémie, tout était fermé. Tous les gyms étaient fermés, on ne pouvait même pas sortir de chez soi. Donc, on allait et... dans les sous-sols ou dans les basements? <rire> sous-sols, basements. Moi, par chance, j'avais des tatamis chez moi, puis j'ai un frère. Et puis tu as un frère, ouais, c'est ça, ton, ton frère. Euh,
0: yeah. Yann...
1: bon, ouais, Yannis Belage, tu sais. Il est bon aussi, Purple Belt, same, ouais. same level. Et euh, c'est ça, on s'entraînait ensemble, moi et lui. Olivier Taza était à Montréal pendant cette période-là, puis il ne pouvait pas voyager à cause de, justement du COVID. Donc, on, a commencé... on avait commencé à s'entraîner, moi, Olivier Taza, euh, mon frère, et un autre, un autre gars qui s'appelle Luca Fiore. C'est comme, il est comme un peu underground, mais il a gagné les World des Pan à Blue Belt. Vraiment bon, de TriStar. Lui, il commençait à avoir des compétitions de lined up pendant, en mai 2020. C'était encore le COVID. Tout était fermé, mais ça ouvrait un peu plus. Donc, on a commencé à s'entraîner en cachette à TriStar, euh, avec les gars, juste les pros, juste les gens qui s'entraînent. Fait qu'il y avait, le training consistait de moi, Taza, euh, Lucas, gars que je vous ai dit, Pierre-Olivier, euh, mon frère. Puis il y avait plein d'autres gars qui étaient vraiment bons, qui étaient des gars de la UFC qui s'entraînent à TriStar. Chez TriStar, vous avez quand même beaucoup
0: de, pas mal de de gens qui viennent s'entraîner sur place et qui… Toi, tu roules avec le groupe pro, quoi, euh, comme euh, ouais. ton frère aussi, j'imagine. Etienne aussi, euh, d'ailleurs, j'ai vu. Ouais. et euh, Mais je vois qu'il y, y a quand même… Tu sais, GSP vient souvent s'entraîner avec vous. Euh, est là. Euh, Olivier Aubin-Mercier, quand il a besoin de rouler avec des durs, il vient chez vous. Euh, Romac Gorilla, Rory McDonald ouais. aussi, euh, qui s'entraînait ouais. beaucoup avec vous Qu'est-ce que ça te fait, toi, justement, d'être passé, de comme tu dis, du, du petit gym de quartier ouais. au final t'entraîner avec, euh, avec des gars qui… Euh, qui font ça pour leur vie et toi aussi tu sais mais euh, tu sais à des niveaux euh, ah, au jour d'aujourd'hui un petit peu différents euh, mais qu'est-ce que ça te fait au final euh, de t'entraîner avec ces gens-là
1: Mais ce qui m'a étonné le plus quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux c'est comment ils s'entraînaient moins que je le pensais et c'était plus axé pour la qualité que la quantité et c'est ça qui m'avait choqué le plus, j'étais comme je m'attendais à voir par exemple genre saint pierre ou Rory McDonald ou euh, plein d'autres gars dans la UFC, genre Arnold, il est 9e en ce moment, fait le weight, ouais, ouais,
0: Arnold Allen et tout ça. Qui Arnold est Allen. Sûr de et... ouais, bien sûr. Et
1: tu attends à ce qu'il s'entraîne la journée tout le temps, mais en fait, c'est plus des entraînements spécifiques de qualité. Et l'entraînement est vraiment structuré pour une certaine façon pour que ça soit développé. C'est ça que j'étais comme Ah, ok, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est bon, voire excellent, meilleur, et quelqu'un d'average. Tout est structuré de A à Z. Et c'est cela que j'ai compris pourquoi ces gens-là évoluent plus vite que d'autres. C'est vraiment la structure d'un programme. Tout était structuré A à Z. On arrivait. il y avait des techniques à travailler. Et même les sparring, n'était pas juste un, tu arrives, tu fais juste te battre. C'est comme, tu fais cette position-là pour ouais, développer. Tu de mi-garde,
0: de prise de dos, whatever. Exactement. Ouais, ouais,
1: ouais. Beaucoup de positional, donc beaucoup de travail en position pour travailler, améliorer la position. Comme ça, tu comprends tes erreurs dans la position, quelle position t'es pas bon. Et par la suite, tu commences à développer certaines habitudes de chaque position. Je comprends plus rapidement le jiu-jitsu. Ça, c'était pendant l'été. Et après ça, je me rappelle, il y avait Third Coast Grappling. Je ne sais pas si tu te rappelles. Peut-être que c'était à Houston. Le owner, il me disait, ah, tu veux face, j'ai un blue belt. NCAA, All-American Champion Division Wrestler. Moi J'étais comme, OK, je vais prendre la chance. Parce que c'est la seule compétition qu'il y avait dans le temps. J'ai dit, OK, je vais prendre la chance. Et Taza, il y avait face avait face dans cette compétition. Donc, moi et Taza, on est allés euh, à Houston, au Texas, pour compétitionner. Euh, moi, j'avais perdu mon match par points et Taza avait perdu aussi par points. Et c'est là que une... la soirée même, Gordon avait texté, je me rappelle, Taza, il lui avait dit euh, J'ai vu ta défaite bien, il faut que tu viennes t'entraîner à New York. Parce qu'eux, ils s'entraînaient aussi à New York. Je suis arrivé à New York et c'était le 17 août 2020, donc c'est la première fois que mon training camp avait commencé avec John. C'était à New York pendant le COVID. Donc, pendant le COVID, tout était fermé à New York. Donc eux, Renzo Gracie, c'est à Renzo Gracie New York, puis eux, ils s'entraînaient là-bas. Et le gym était fermé, donc il y avait juste les pros qui s'entraînaient. Puis par chance, Taza avait réussi à me introduire à John et tous les autres gars pour me laisser m'entraîner. Moi, Taza, un autre gars qui vient de l'équipe s'appelle Félix, euh, qui a un gym maintenant, Kuzushi, et Luca Fiorello. Euh, on avait réussi à rentrer, il nous a laissé nous entraîner, puis c'est là que l'entraînement a commencé. Il y avait juste les pros dans la salle. Il y avait juste comme Nicky Rudd, euh, Gordon, Nicky Ryan, Craig Jones, Ethan, Damien Anderson, Gary Tonnen. Ouais, ouais Puis combat ça chez One euh,
0: aujourd'hui. Ouais, aujourd aujourd
1: combat ouais. chez One. Plus, moi on était juste des blue belts, sais, pas très high level, puis on pouvait trainer avec eux, tu sais, c'était comme, c'était malade. Puis au début, on était juste censé rester un mois, mais finalement, on est resté trois mois et demi parce que l'entraînement était trop, euh, trop spécial. Le premier cours, on avait fait genre quelque chose d'assez simple, de la butterfly, euh, genre comment faire un triangle de la butterfly, euh, des trucs assez simples. Mais les détails étaient comme... j'ai jamais eu ces détails de ma vie. Parce que comment John il structure ses cours, c'est qu'il fait des cycles. Donc, le premier mois, il va faire un cycle de technique le deuxième mois, tu vas, revoir, tu vas revoir le même cycle, mais avec des détails différents. Troisième mois, tu vas revoir le même cycle, mais avec des petits détails différents. Donc, le premier mois, si par exemple tu es quelqu'un qui n'a jamais fait d'entraînement avec John et tu vas voir John, il y a des systèmes. Donc, tu ne vas pas être trop habitué au système. Donc, le premier mois, tu commences un peu à t'habituer. deuxième mois, tu rentres vraiment dans les systèmes. Troisième mois, tu as vraiment pu prendre, euh, comprendre tous les systèmes qui t'ont montré pendant ces trois mois. Et à chaque trois mois, il vient avec des nouveaux systèmes. En même temps, je compétitionnais. Tu sais, j'avais toujours du mal un peu avec ces systèmes, puis le no parce que je viens du gi. J'avais fait grappling, j'avais gagné quelques matchs, perdu quelques matchs. Après ça, j'avais mis Pants qui sont venait la semaine d'après euh, en Blue Belt. Puis c'est là mon premier major où j'avais réussi à placer le deuxième en Pan-Américain. Et je me rappelle, la semaine avant les Pan-Américains, John avait montré, euh, il avait fait trois, de tout le training camp, il avait fait trois classes sur les Guard Pass, puis c'était juste avant les Pan-Américains. Puis c'est à cause de ça que j'ai gagné. Je suis arrivé deuxième. C'est grâce aux trois classes qui ont montré de guard passing. Tous les, donc, tous les guard passing qu'ils a montré, j'ai pu les faire euh, pendant le tournoi.
0: Okay, donc, tu as, as, as répété ça à la lettre quoi et puis, euh, et puis ça a payé. quoi C'est fou.
1: Ça a payé. J'ai pu me réussir à me rendre en finale. C'était quoi? Six matchs. Six matchs, j'avais gagné tous mes matchs par genre peut-être 10-0, 12-2. Juste la, la finale, j'avais perdu euh, V2 et je l'avais dans une guillotine, mais je n'avais pas réussi à le finir. Malheureusement, il était bon. Et ça a fini comme ça. J'ai perdu ma finale. Et par la suite, je suis revenu à Montréal parce que ouais. eux, ils allaient, ils allaient déménager au Porto Rico. Donc, c'était le oui. 1er décembre. Je suis revenu à Montréal. Eux, leur plan, c'était d'aller au Porto Rico. Le 1er février, je les ai rejoints au Porto Rico. L'entraînement était dans une petite salle t'es pas, pas à New York c'était au post ouais ouais mais a, ils, ont vlogs, euh, ils ont fait des vlogs
0: ils ont fait des sur YouTube où on voit bien on voit bien la taille de la salle et puis que c'est un peu un peu roots quand même un peu à l'arrache ouais. mais, euh, <rire> mais ça travaille fort pareil
1: quoi à la fin de la journée ouais là bas c'était plus un training par jour mais long c'était un training de deux heures deux heures et demie c'était beaucoup axé sur le wrestling comment incorporer le wrestling en joue avec des, des nouveaux systèmes de wrestling pour le jiu quand même beaucoup de leglock aussi tu sais parce que les gars se préparent Number one fight. Il y, avait, euh, il y avait Nicky Rod, Il y avait Who's Number One qui avait commencé. Et au Porto Rico, les, les fights commençaient. Il y avait Ethan contre Cade. Il y avait Nicky contre Dante. Il y avait Nicky Rod contre Yuri Simoes. Euh, Gordon s'était battu contre Wagner pendant ce temps-là. Donc, il y avait beaucoup de fights. Donc, on se préparait pour des longs matchs. Fait qu'il faisait beaucoup de. On faisait du positional. Donc, comme c'est toujours la même chose avec John, T'sais, tu commences Mount, Turtle, Close Guard. Quatrième round, généralement, c'est Cross Hashi -E ou euh, ça va être 50-50, une position de leg-lock. Des fois, ça va être en bar ou euh, back-take. Et le cinquième round, généralement, c'est open guard. Des fois, sixième round, open guard. Et il faisait beaucoup au Puerto Rico. Septième round, c'était des rounds de... Donc, il prenait juste les pros. Il y avait des compétitions qui s'en venaient. 20 minutes où tu fais juste wrestle et tu dois scorer des points. Donc, même pas de ground. Il y avait Nicky Rod qui le faisait, Craig Jones, Gordon... Nicky, Ryan, Taza, Ethan. Puis eux, ils pouvaient prendre qui ils voulaient. Mais généralement, les gens de ce niveau-là veulent prendre quelqu'un qui est moins bon, comme une Blue Belt ou une Purple Belt. Comme ça, ils peuvent pratiquer leur technique. Donc, généralement, ils prenaient moi pendant 20 minutes. C'était pas trop drôle, mais en même temps, c'est comme ça que tu deviens de meilleur. Puis là, au fur et à mesure, ça continuait comme ça pendant des mois. Moi, je suis retourné à Montréal. J'ai fait quelques compétitions entre-temps, Jit King, dont j'avais gagné. Euh, j'avais fait une autre compétition Sapatero au que j'avais perdu mon premier fight juillet. J'avais une compétition qui s'en venait et c'est là, à ce moment-là, que la séparation est arrivée de John avec euh, l'équipe B. Quand c'est quand arrivé, moi j'étais au gym et... parce que moi, vu que j'étais un nouveau membre, je n'étais pas trop inclus dans tout ce qui se passait, mais je me rappelle quelqu'un m'avait dit Ah, euh, est-ce que tu savais qu'ils vont se séparer bientôt, l'équipe moi, j'étais comme, comment ça? Moi, je ne savais pas, tu sais. C'était comme, ouais, ouais, c'est presque officiel, là, c'est fini, ils vont se séparer. Mon dans ma tête, c'est comme, impossible. C'est comme, la Dream Team se sépare, tu sais. C'est comme, tu as Craig Jones, Nicky Rod qui étaient là, Nicky Ryan, Ethan qui vont partir. Et c'est à ce moment-là que la séparation est arrivée. Donc, quand ils sont revenus, ils sont revenus au Puerto Rico, et maintenant, ils s'entraînaient, les, les deux équipes étaient au Puerto Rico encore. Mais une équipe s'entraînait le soir, l'autre équipe s'entraînait le jour. Ils n'avaient pas encore déménagé à Austin puis le jour il y avait quoi? Il y avait John. Gary était pas là parce qu'il s'était blessé. Donc, il y avait John, Gordon qui était là, euh, sa copine, puis quelques, quelques gars, des gars du Puerto Rico qui étaient là, moi. Donc, on peut-être 10 dans la, dans la salle, Max, tu sais, puis c'est ça, après, on fait qu'on s'entraînait, tu sais. Mais ça restait que le cours était toujours bien, très technique, tu sais, mais on était à peine de gens qui c'était plus la même énergie. C'est ça le truc, tu sais. C'était comme... C'était un peu déprimant, tu sais. Mais il fallait... C'est comme ça, c'est toujours une séparation. T'sais. Et moi, j'avais une grosse compète, puis Malheureusement, je m'étais blessé à ce moment-là à mon genou. Problème ministre. Et là, j'ai dû partir à Montréal. Que, et DCC s'en venait, DCC Trials s'en venait. Moi, je ne m'étais pas inscrit. J'étais comme, ah, je suis blessé. Je pense pas que je vais être capable de le faire et tout. Donc là, j'étais retour à Montréal. Haute passe, septembre pense, Je vais voir un médecin. Il me dit que finalement, c'est mon ministre. c'est rien de trop grave. Je peux juste faire un peu de rehab, puis je vais être bien. Puis là, en octobre, j'ai recommencé un peu à rouler. Donc, j'avais quoi? Un mois d'entraînement. Puis, trials, c'était le 7 novembre. Donc, j'avais repris un peu la forme. J'avais commencé à m'entraîner, beaucoup de physio. Je m'étais inscrit, mais je n'avais pas payé encore. Et les, les, les trials, les, les, la registration était fermée. Tout était fermé. Donc, j'étais comme, ah, c'est impossible que je le fasse. Mais là, après ça, à mon gym, il euh, y avait quelqu'un qui connaissait Tom Deblas et genre trois jours avant, il me dit « Est-ce que tu veux faire les trials Si je peux les faire, je vais les faire. Quel poids tu veux faire ?» Moi, à ce moment-là, je marchais à 185 livres. Et là, j'hésitais. Je dis soit je fais 88, qui est 195 livres à peu près, peut-être un peu plus, ou je fais 77 kilos, qui est 170 livres. Il restait trois jours. C'était samedi. Ça, c'était jeudi qui m'a dit la nouvelle. J'ai dit « Je vais faire 77 ». Et là, il me dit « Ok, t'es inscrit ». Euh, il y a moi, mon frère et deux autres gars du gym, on est partis. Les douanes étaient fermées en plus. Les douanes euh, terrestres étaient encore fermées, ouais. on a quand même pris la chance. Ils nous ont laissé passer. Euh, euh, il me restait... J'avais déjà commencé une diète depuis jeudi, mais j'avais deux jours, donc j'étais 182 livres. Et il fallait que je fasse 169 livres, donc c'est 12 livres. Mais okay. ouais, ouais C'est beaucoup donc, quand, même. Restait... quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que
0: tu as fait du coup? Tu as fait de la corde à sauter? Tu as, euh, as fait quoi? Tu as fait que de la cardio ou tu as fait beaucoup de sauna? Qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour faire passer ça en, en, en deux jours?
1: Bah, moi, je n'ai pas trop d'expérience. Je me rappelle, j'avais demandé à Fira. C'est là, c'est quand encore un avantage de s'entraîner avec un des meilleurs dans le, dans le game, dans tout ce qui se passe, comme qu'est-ce que je dois faire? Et comme, ah, c'est facile. 20 minutes de bain de sel, et puis ça me et 20 minutes avec une couverture chauffante. Il m'a dit, prends un thermomètre, parce que comme ça, tu peux mesurer euh, la température du bain. Donc là, je suis comme, ok. Et puis il m'avait dit aussi, quand tu vas commencer à couper, euh, continue à manger. Bon, on va dire, vendredi... moi, je devais me peser samedi matin à 6h. Il m'a dit, vendredi matin, tu vas... Vendredi, tu vas manger toute la journée. Juste euh, de la protéine avec des légumes, tu vas boire un peu d'eau, pas trop de sel. Pas de sel. Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'ai fait ça. Déjà, là, j'avais perdu du poids. J'étais 179, 178. Il me restait un, 8 livres à perdre, j'étais confiant. Et là, après ça, j'ai commencé à... Moi, je n'avais pas acheté de thermomètre. Donc là, j'arrive, je commence à faire le bain de C'est épuisant, tu sais. Je fais le bain de sel, je fais un, un round avec les serviettes chauffantes. Un round, deux rounds, trois rounds. Là, il déjà minuit. Moi, je me levais à 6 heures. Et là, il me restait 4 livres à perdre. J'étais 174. Mais je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais tellement déshydraté. Là, je m'endors pour deux heures. Il y a 2 heures du matin. Là, je continue les rounds. Là j'arrive à, à descendre à 172, il reste comme deux heures, il est 4 heures du matin, il reste deux heures avant la pesée. Après, je me à mon frère, je suis comme oh, dis au gars que je veux faire allier, je peux pas, je peux pas faire ça J'étais avant de texter je vais me peser, Et là je me pèse, je suis 171, je suis comme ah oh, deux livres. Je suis comme vas-y, continue le wet coat jusqu'à 6 heures du matin, donc j'ai passé toute la nuit à faire le wet coat. On arrive à la peser, j'étais peut-être 4 grammes trop lourd. Et là après ça mon frère me dit oh, juste enlève tes boxeurs. Je suis comme, ok, j'enlève je mes boxeurs, il manquait 2 grammes. Mais le gars, il voyait tellement que j'étais mort, il était comme, ok, vas-y, vas-y, il m'a laissé.
0: On va dire, ça fait pile, quoi.
1: Ouais, il était comme, juste vas-y, il voyait dans mon visage que genre, j'étais fini, tu sais. Donc là, ah, après ouais. ça, je commençais à m'hydrater, tu sais, j'ai le temps. Le soir d'avant, il y avait les rule meeting, je voyais tout le monde, j'étais comme, yo je suis comme comment tu veux gagner genre quelque chose genre tu vois tout le monde tu vois Tech Johnson tu vois Leroy Toulou tu vois William Tackett c'est juste dans ma catégorie on était 275 je pense j'ai eu mon premier match c'était contre un black belt euh, j'avais pulled guard j'avais joué de la close guard après j'ai réussi à me lever il y a eu un scramble d'une guillotine j'ai réussi à escape ça a fini en 50-50 j'ai réussi à finir avec un heel hook en je pense une minute 12, deux minutes peut-être donc j'étais vraiment content pour ça tu sais. Après ça, par la suite, j'ai eu mon deuxième match euh, contre, un, je pense c'était un Brown Belt. Euh, les six premières minutes, c'est pas passé grand-chose, on n'a pas eu de points, en allant en overtime. Et en overtime, j'avais perdu, il m'avait down et je pense qu'il m'avait mount, donc il y avait eu six points. Donc il m'avait battu peut-être 6-0 et ça, ça a fini mon, mon cours aux trials. Est-ce
0: que c'est -ce est un cap ces DCC trials, malgré le fait que tu as quand même gagné un combat, tu as perdu l'autre et tu t'es pas pu aller plus loin, est-ce que... Est-ce que, est, ça, ça, est que ça te fait passer à autre chose au niveau de la compétition?
1: Je trouvais que le niveau de certains, c'est ce qui était élevé, comme ceux qui avaient gagné, m'avaient beaucoup impressionné, comme Giancarlo, qui a gagné cette année aussi. Euh, techniquement et tactiquement, j'étais comme moi, ou les Rotolo, j'étais comme... Mais à part certaines personnes, comme les Rotolo, Giancarlo, Takech, j'étais comme, le niveau n'est pas si loin. J'ai pu voir, puis je m'entraîne beaucoup avec Pierre-Olivier Leclerc, puis j'étais comme, ah, ok. c'est Il est arrivé en quart de finale en passant contre William Taquette, qui avait eu un bon match très serré. C'est un bon match à voir en général. Pierre-Olivier Leclerc contre William Taquette, où il est arrivé en quart de finale contre lui, puis c'était vraiment un bon match. Il l'a mis, dans... mis en bas, il a pu réussir à... à avoir la soumission, mais il a réussi à escape. Puis après ça, William Taquette a gagné par la suite. Mais tu sais, par rapport à ce niveau-là, j'ai pu voir où est-ce que j'étais. Je me suis dit, ah, si je continue à m'entraîner jusqu'au West Coast Trials ou peut-être European Trials, parce que j'allais faire les European, j'ai des chances de gagner. Après ça, j'avais une autre compète, et Après ça, je suis allé au Texas pour la première fois à Austin avec John. Puis c'est là que l'entraînement a commencé. Puis je me rappelle, il n'y avait pas tant de monde dans la salle encore. On était peut-être 10. Il y avait John Carlo maintenant qui était avec eux. Il y avait Gordon qui était là. Gary, Olivier, Taza. L'équipe B est en pleine croissance. Ils font beaucoup de vidéos sur YouTube.
0: Ouais, alors Jim est super grand. Il y a de la place aussi. super
1: grand. Ça a l'air beau. Fait j'étais comme, ah, je sais pas. Tu même moi, je me suis remis en question. Je vais aller essayer voir l'équipe B. en même temps, je vais leur parler parce que c'est quand même des anciens personnes avec qui je m'entraînais. l'entraînement est bien et tout, mais ça reste, c'est pas John. Tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, c'est juste pas John. Et là, j'ai continué l'entraînement avec John. Il y avait un gars qui était là aussi, Luke Griffith. Il a fait 66 cette année. C'est une nouvelle star. En janvier, fin janvier, Nicolas Mregali est arrivé. Il y avait Giancarlo, donc la salle commençait à se remplir peu à peu. Là, février, boum, je me blesse. Même blessure que j'avais au Puerto Rico, la même chose, mais je n'arrive plus à marcher. Là, après ça, je fais des tests, je fais tout euh, aux États-Unis, je fais des IRM. Là, après ça, je vois pas que mon ministre qui est déchiré à 80%. Donc là, je ne pouvais même pas marcher, j'étais en béquille. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, j'ai une opération. Donc là, après ça, je suis rentré à Montréal, j'ai fait mon opération, un mois de récupération, tout de suite après, 21 avril, je suis, parti à, je suis reparti à Austin. Et le camp d'entraînement pour EDCC avait commencé euh, mi-juin, donc le 15 juin. Donc de à 21 avril jusqu'au 1er septembre, j'étais à Austin avec eux pour le camp d'entraînement pour ici.
0: Et justement, ouais, d ici, d ici, bien ton, ton, bah, ton partenaire d'entraînement hein, au final, Gordon, euh, ouais. a, vraiment, a vraiment tout cassé cette année dans trois catégories différentes. Euh, et euh, puis surtout a gagné des combats, euh, des, a gagné des médailles de façon assez ridicule sur des clés de talon sur 10 secondes, des choses comme ça. On a du mal à s'imaginer, quand on est un petit peu plus connaisseur, quand on pratique ou quand on regarde d'un peu plus près, euh, on a du mal à s'imaginer quelqu'un qui est euh, à son niveau. Quoi. Euh, moi, j'ai vu souvent des, vu des matchs de Galvao là, même qui il combat, il combat mmh. chez One, puis pour moi c'est un monstre, Galvao. Voilà. Et puis la façon dont, dont Gordon Ryan a réussi à le finir, quoi, euh, a réussi à le finir euh, avec un choke à une main, il me semble. Euh, c'est mmh. euh, vraiment impressionnant. Et je me dis, genre, à, à quoi bon d'essayer de, de, d'aller chercher Ryan Est-ce qu'il est, qu est invincible Est-ce que toi, qui t'entraînes avec lui d'ailleurs aussi, est-ce que euh, est-ce qu'il a des faiblesses ou alors est-ce que tu le vois dominer comme il a pu dominer en 2022 Il a tout cassé, comme je te dis, il a vraiment genre, écrasé la compétition. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça Et comme je te le dis, comme je t'ai t'ai euh, toi toi roule roules lui régulièrement régulièrement, euh, est qu'il y y a quelque chose à faire pour les autres ou c'est mort
1: Au Puerto Rico, on le voyait moins à cause justement de son problème de santé. Et à Austin, ça s'est réglé un peu mieux parce qu'il y, y, y avait trouvé un médecin qui s'occupait de de ça, puis il a réussi à régler a problème. Mais je pense qu'il a toujours le problème, mais juste à un plus bas niveau, donc ça l'affecte moins qu'avant. Okay. Donc, déjà, ça c'est bien. Euh, Qu'est-ce qui fait que Gordon est spécial et que je pense qu'il bat tout le monde? C'est premièrement, c'est qu'il y a John dans son corner. John est, est juste trop systématisé dans le Jew. Et le truc, c'est qu'il s'entraînait avec John depuis longtemps, donc il y a, des, il y a déjà une avance sur les, gens, sur les gens depuis des années. Donc, dans chaque position, il comprend mieux le ju que tout le monde. Par exemple, avant dans le temps, Galvao, par exemple, on va dire sa spécialité, c'était la lutte ou c'était euh, passer la garde. Gordon est meilleur que lui en passage de garde et en lutte et tous les autres aspects du jiu du Donc les leg lock, euh, les back take, les back take finish, euh, tous ces aspects-là parce que c'est comme ça que John enseigne. Il ne t'apprend pas juste à être bon dans une certain aspect du ju, mais dans tout le ju en général. Et troisièmement, euh, il est vraiment intelligent parce que des fois, même quand il ne s'entraînait pas, il arrivait toujours avec des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de passer la garde, de nouvelles techniques qu'il avait développées par lui-même. Il ne s'entraînait même pas et il venait avec comme « Ah, euh, ça, je viens de développer ça » et boom, un nouveau système. D'où il vient chercher ça Pendant le camp d'entraînement, il a montré un nouveau système pour passer la garde et il avait fait le même système sur Galvao pour passer la garde. Exactement qu'est-ce qu'il disait. Il continue d'évoluer au final. Oui, il continue d'évoluer non-stop par lui-même et avec John en même temps, les deux ensemble. Si John ne serait pas là, il atteint quand même un bon niveau, mais pas le même niveau. Il n'aurait pas autant performé à ici je pense. Parce que le truc, c'est que John, comme je dis, à chaque trois mois, il vient avec des nouveaux systèmes. Donc par rapport à ITCC, il avait développé des nouveaux systèmes que les autres n'avaient pas. Donc c'est comme une avance technologique sur le Jujitsu en étant avec John.
0: Est-ce que tu crois que, que John euh, étudie, euh, regarde beaucoup de vidéos, regarde ce qui se passe dans le monde Ou alors est-ce que tu crois qu'il est tellement avancé et puis il est tellement en mode genre, master qu'à la fin de la journée, il arrive à, à penser par lui-même à des nouveaux systèmes Ou alors est-ce qu'il est influencé par d'autres, même peut-être d'autres disciplines comme de la lutte par exemple euh,
1: Personne ne travaille comme lui. Il n'y a personne comme lui qui travaille. Il donne 4 à 5 cours par jour, tous les jours, à l'année longue. Ah, un, tu veux dire euh, au
0: niveau de la charge du travail
1: Ouais, au niveau de la charge du travail. La quantité de travail, de il y de travail. ok. Il n'y a personne qui l'égale. Ça, c'est juste les cours qu'il donne. On parle, je ne parle même pas des, des state studies qu'il fait après. Hmm. Donc, il passe la journée longue à enseigner, du matin jusqu'au soir, du jitsu et des fois MMA pour Gary. Donc, 4-5 cours par jour, que ce soit professionnel et des gens average. Et en plus de ça, il étudie par lui-même. Donc, par jour, il doit faire peut-être 10 à 12 heures de juge. Juste en enseignement, en, en question, en étudiant. Déjà, il fait 12 heures de jour. Et en plus de ça, c'est un professeur à l'université. Donc, il a compris comment enseigner.
0: Et on sait qu'il est, qu est diplômé aussi. Donc, c'est clair qu'il y a, il y a, il y a quelque chose différence. de plus. Ça ouais.
1: fait toute la différence parce qu'il sait comment enseigner à haut niveau pour des gens. Et c'est ça qui fait sa spécialité parce qu'il n'a jamais fait de la lutte de sa vie. Et il sait comment, il sait comment regarder. Il étudie beaucoup les lutteurs. Et il sait comment regarder la lutte et l'enseigner d'une façon que quelqu'un qui n'a jamais lutté va savoir lutter. C'est qu'il sait décortiquer un sport qui est complexe très simplement pour tout le monde. Tu vois beaucoup de gens qui viennent de en dessous de John et qui commencent à réussir, comme John Carlo qui a gagné cette année aussi, 88. Puis je me rappelle, il n'y avait pas ce niveau-là quand il avait commencé à s'entraîner avec nous. Il était bon, mais il n'aurait jamais gagné ici. Merigali qui n'a jamais fait de Guy. Au début, moi je m'entraînais avec lui quand il venait d'arriver. Et là, juste avant qu'il compétitionne, ce n'était pas la même personne. Tous les aspects de son jeu.
0: On était au courant de la touche John Denner, mais, mais merci vraiment beaucoup pour nous détailler tout ça. C'est vraiment, vraiment passionnant. Je veux re revenir un petit peu pour... On se rapproche de la fin. Et je voudrais me recentrer un petit peu sur toi et tes, tes objectifs pour la suite. Toi qui, qui me dis que tu fais du jujitsu à, à temps plein. Qu'est-ce que ça représente pour toi sur le long terme, au final, de, de faire du sport, du jujitsu à, à temps plein et que ce soit ton métier euh, Est-ce qu'il y a plus de compétitions qui s'en viennent de ton côté euh, Est-ce que, est que, est que tu gagnes ta vie euh, avec du jiu-jitsu Et si oui, euh, de, de quelle façon Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, objectif à, à long terme, on va dire
1: euh, Donc pour le niveau compétition en ce moment, j'en ai beaucoup qui sont en lignée. Donc la semaine prochaine, j'ai les panaméricains euh, en purple belt. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je suis assez confiant que je vais faire les mêmes résultats, voire meilleurs, donc première place. Euh, par la suite, j'ai d'autres compétitions aux états unis donc des superfights qui s'en viennent, euh, des, euh, des événements Austin. Par rapport à gagner ma vie, malheureusement, je ne gagne pas encore ma vie du jiu. Je gagne une partie de ma vie. Je donne des privates, je fais des cours, et aussi j'essaie d'aligner des séminaires. Et euh, j'ai un travail en deux-sides, c'est sûr, pour payer, le tout,
0: C'est du grind. Oui, et puis ton frère ça. aussi a l'air très très à, à fond dans le dans le jeu aussi. Il a fait son premier séminaire chez dans mon dans mon gym dojo chez chez Brigada il y a pas longtemps. Euh, ça ça m'étonnerait vraiment pas que le le tien euh, ou que ce soit s'en vienne assez rapidement. J'ai eu la chance d'être euh, en en dessous en tant que d'étudiant pour pour quelques mois avec Malik pour euh, pour la suite. Euh, j'ai euh, envie que tu nous présentes vite fait euh, tes activités sur euh, sur YouTube aussi puisque tu as, as une chaîne euh, où euh, puis on peut on peut devoir rouler on peut devoir euh, montrer quelques techniques etc et puis on peut devoir rouler encore une fois avec euh, des grosses euh, des grosses têtes euh, des gars qui sont vraiment très forts euh, je vais tiser euh, je vais pas gâcher euh, tout spoiler euh, je vais demander aux gens d'aller de, de, voir ta chaîne YouTube tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, donc ma chaîne YouTube, c'est facile, c'est mon nom complet, Malik Belage. Dans la chaîne YouTube, j'essaie de poster beaucoup mes, mes compétitions. Et aussi des fois, quand Flow Grappling vient pour filmer, ça me donne du footage. Donc j'ai des rounds avec genre quelques gars dans Puerto Rico, des célébrités, même en Roca. Donc j'essaie de poster ça régulièrement, euh, du footage de mon training et tout. J'aimerais bien aussi faire une vidéo avec Fira, j'ai jamais fait, jamais eu la chance. Mais c'est ça, j'essaie d'être actif aussi sur YouTube sur les réseaux sociaux un peu. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous euh, pouvez juste écrire mon nom, Malik Bellage.
0: Le lien Instagram. sera en description, euh, t'inquiète pas. On va poster aussi ton Instagram où tu es pas mal actif là-dessus, si les gens veulent te suivre. Ouais, c'est là, là où tu annonces tes combats, etc. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de le suivre parce que vous voyez un petit peu c'est quoi euh, la vie euh, de quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours avec, au final, dans les meilleurs gyms au monde, que tu sois à Montréal ou alors que tu sois à Austin, mm -hmm. comme tu l'as dit, euh, à Montréal, c'est quand même aussi euh, chez Tristar, c'est très, très, très technique. Et ça travaille avec, euh, avec beaucoup de volonté. Et puis à euh, Austin, évidemment, hein. mm -hmm. voilà, c'est ouais, si, euh, probablement the place to be euh, si euh, tu veux être le meilleur au, au jiu Jitsu. Mais merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir, Malik. C'est super passionnant. Mm -hmm. euh, moi, j'ai appris énormément euh, sur, euh, sur ton parcours aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aller visiter euh, la chaîne YouTube de Malik et euh, son Instagram. Les liens sont en description. Merci,
1: hein. passe une bonne journée. Merci,
0: ciao.
1: <laughs>